0: Вы
1: слушаете SBS Russian. SBS ⁇ A World of Difference. You're with on mobile,
0: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
1: Добрый день! Понедельник, 25 декабря, полдень. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам гол на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения коренным народам и жителям островов торусового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе «Рождество». Поздравляем всех, кто празднует Рождество сегодня, а также тех, кто не обязательно празднует, но зато отдыхает. А тем, кто не отдыхает, а трудится, жму руку. Так как программа праздничная, легкая, многие из вас, наверное, в машине, по пути, на пляж или в национальный парк, то и темы сегодня праздничные или итоговые. Наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер подведет итоги спортивного года. Каким же он был 2023 год для спорта? Наш экономический эксперт Геннадий Казакевич в новом эпизоде своей рубрики поднимет вопрос, действительно ли праздничные траты полезны для национальной экономики. Об этом и другом все чуть позже. А для начала предлагаю короткий новостной сюжет о продажах во время праздников и о том, как на них повлиял кризис стоимости жизни. Розничные торговцы рассчитывают заработать 9 миллиардов долларов на продажах за последнюю неделю перед Рождеством. Австралийская ассоциация ритейлеров сообщает, что прогноз розничных продаж в торговый период с ноября по 24 декабря в этом году на 1% выше и достигнет 67 миллиардов долларов. Умеренно улучшенный прогноз обусловлен распродажами в черную пятницу в ноябре и отсрочкой процентных ставок в декабре. Расходы на продукты питания являются самой большой категорией – 27 миллиардов долларов. Это на 3% выше, чем в прошлом году. Ожидается, что расходы на товары домашнего обихода и гостиничный бизнес сократятся из-за давления кризиса стоимости жизни. Генеральный директор Австралийской ассоциации ритейлеров Пол Захра говорит, что в это Рождество потребители экономят больше, чем в предыдущие годы. Мы ожидаем, что австралийцы потратят 67 миллиардов долларов перед Рождеством в этом году, что примерно на 1% больше, чем в прошлом. Поэтому это довольно скромно, но если вы углубитесь в детали, прогнозируется, что средние рождественские расходы на человека составят 646 долларов, и это меньше, чем в прошлом году. Главный экономист АМП Шейн Оливер говорит, что давление стоимости жизни является одной из основных причин, почему покупатели предпочитают делать рождественские покупки
2: заранее.
1: Когда у домохозяйств тяжелые экономические условия, они ищут распродажи. Люди говорят, ну, раньше я не так сильно беспокоился о распродажах, но теперь мне нужны выгодные покупки. Я собираюсь потратить деньги только в том случае, если мне удастся найти хорошее предложение. Поэтому они продают больший вес распродажам. Следовательно, Черная пятница и Киберпонедельник перенесли часть этих расходов из периода рождественской суеты в ноябрь. Несмотря на это, ритейлеры ожидают, что Boxing Day 26 декабря будет днем с сильными показателями торговли и трат. Почти половина потребителей, опрошенных Commonwealth Bank, планируют воспользоваться распродажами 26 декабря. При этом 49% из тысячи респондентов заявили, что будут охотиться за скидками. Для сравнения, в 2022 году 42% заявили, что заинтересованы в пост рождественских распродажах, а в 2021 году 40%. Господин Захра говорит, что до двух третий прибыли ритейлеров приходится на важнейший период рождественских продаж. Он говорит, что в потребительских покупках, совершаемых в Боксинг Дэй 26 декабря, есть определенные закономерности. Что касается 26 декабря, люди стремятся потратить деньги на себя и свою семью. Мы знаем, что многие товары для дома особенно хорошо продаются, но в равной степени это также одежда. Сезон завершается, и ритейлеры хотят избавиться от товаров текущего сезона. Многие австралийцы меняют свои привычки в расходах, но это особенно верно для семей, которых сильно затронула текущая экономическая ситуация. Эдвина Макдональд, исполняющая обязанности исполнительного директора Австралийского совета социального обслуживания. Она призвала федеральное правительство лучше поддержать австралийцев с низкими доходами в преддверии Рождества. Мы просим срочно увеличить выплаты по поддержке доходов, чтобы привести их в соответствие с выплатами в размере 78 долларов в день. Мы призываем правительство увеличить финансирование общественных услуг, чтобы иметь возможность поддерживать людей во время нужды, а также искать пути снижения затрат на электроэнергию для людей с самыми низкими доходами. Господин Оливер говорит, что он не ожидает значительного роста показателей розничной торговли 26 декабря в этом году.
2: Я
1: не думаю, что распродаж 26 декабря будет достаточно, чтобы компенсировать это. Год назад люди все еще выходили на распродажи 26 декабря, но они уже не были такими же впечатляющими, как раньше. На самом деле мы наблюдаем это последние три года. Замедление темпов праздничного шопинга может даже повлиять на экономический рост Австралии. Опять мистер Оливер. Это в некоторой степени плохие новости для экономики. Я думаю, вы могли бы возразить, что Резервный банк, Центральный банк хочет видеть более слабую экономику, хочет видеть меньше расходов, чтобы охладить ситуацию и остановить инфляцию. Но это действительно более тяжелое время, особенно для розничной торговли, поскольку люди тратят меньше. Не забывайте, что потребительские расходы в Австралии составляют около 60% от общих расходов. Так что это большая часть нашей экономики, ее самый крупный компонент. И очевидно, когда домохозяйство потребителей находится под давлением, это приводит к снижению темпов роста и, конечно же, влияет на экономический рост в целом. Репортаж Дрианы Вайнсток команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вот такие новости и прогнозы, и к этой же теме обращается Геннадий Казакевич, экономист университета Монаша, наш постоянный эксперт. В своей рубрике с экономическими обзорами новостей Австралии и мира Геннадий задается вопросом, действительно ли праздничные траты полезны для экономики. Предлагаю послушать.
2: Во-первых, поздравляю всех слушателей с праздничным сезоном. Недавно закончилась декабрьская ханукальная неделя, дети получили свои подарки и съедены все полагающиеся в эти дни сладости. А сегодня, 25 декабря, когда в эфир выходит этот подкаст, все, кто отмечают Рождество по западному календарю, сидят за обильными праздничными столами и уже получили полагающиеся подарки. Кто от Санта-Клауса, а кто от любимых родственников и друзей. Подарки приятно и дарить и получать, независимо от того, как наши покупки влияют на экономику. Но отрадно думать, что в этот праздничный сезон наши интенсивные расходы стимулировали экономический рост. И вот я решил, что не буду, как в прошлом году, рассказывать придуманные экономистами анекдоты на экономические темы. А попробую опровергнуть легенду о том, что наши рождественские или ханукальные расходы так уж хороши для экономики. Я всегда это подозревал, но тут мне попалась на глаза книжка американского экономиста Дэвида Джонса «Мифы, укравшие Рождество», написанную почти в тех же терминах, в которых я думаю об этом феномене. Польза от рождественских расходов для экономики – это миф. И вот мое рассуждение на эту тему в кооперации с Дэвидом Джонсоном. Многим не нравится коммерциализация изначально религиозных праздников. Многие не понимают, почему ажиотаж при рождественской торговле начинается все раньше и раньше. Когда-то это были последние две недели перед 25 декабря, потом весь декабрь, потом ноябрь, а сейчас нередко можно увидеть праздничное убранство магазинов уже в октябре. Многие вынужденно тратят огромные деньги на подарки. Но главное, далеко не все хотят верить в гражданский, алтруистический посыл. Я трачу деньги на подарки, значит помогаю национальной экономике. Но в самом деле, разве предрождественные расходы не стимулируют производство и торговлю и не создают дополнительные рабочие места? И разве дополнительные налоги не поступают в бюджет? Формально это так. Но в Австралии, как и в других странах, Первого мира, как правило, мы покупаем подарки тем, кто уже и так все имеет. То есть во многих случаях подарки, часто даже не распакованные, захламляют в наших домах гаражи и дальние углы челанов. То есть в результате рождественского ажиотажа производится продукция, которая никому не нужна и не делает нас богаче, Вздуваются цифры волового внутреннего продукта за счет продукции, которая никому не нужна, и создаются рабочие места для производства продукции, которая никому не нужна. А почему же расходы на подарки не просто бесполезны, но и вредны? Самый простой ответ очевиден. Не имеющие смысла траты на ненужные подарки могли бы быть использованы в другое время, в другом месте, на что-то полезное. А если не потрачены, то сэкономлены. Американский экономист Стефан Нисенбаум сделал оценку абсолютных потерь от рождественских подарков для национальной экономики. Они исчисляются как разница между общей ценой подарков и их стоимостью, в которую получатели подарков их для себя оценивают. В частности, если подарок пылится в чулане, то вся его стоимость – это потеря для национальной экономики. Так вот, Эта оценка потерь в Соединенных Штатах составляет 19 миллиардов долларов. Неверно думать, что сэкономленные деньги будут лежать мертвым грузом. Это так, только если наличность хранится под матрасом, что немногим лучше, чем ненужные вещи в чулане. Ведь сэкономленные деньги могут использоваться для ускоренной выплаты долга за дом и уменьшения процентов, которые мы платим банку, А если это чистые сбережения, которые лежат в банке, то, во-первых, они приносят доход в виде процентов, и, во-вторых, наши сбережения используются банком на предоставление займов на большие покупки и инвестиции. На наши деньги могут строиться дома и приобретаться предметы длительного пользования. Наши сбережения, не потраченные на подарки, могут вкладываться в частные пенсионные фонды, приносить доход и добавлять к нашей обеспеченности в старости. И, наконец, мы можем сами инвестировать их в экономику и тем самым делать богаче себя и страну. То есть наши сбережения не менее патриотичны, чем наши расходы. Особенно расходы на ненужные вещи. До сих пор мои рассуждения касались только тех граждан, у кого нет проблем потратить деньги на подарки, и они могут воспользоваться свободой выбора, покупать подарки или делать дополнительные сбережения, сокращать долгосрочные долги или инвестировать. А что, если мы не имеем тех денег, которые чувствуем себя обязанными потратить на подарки? Римский папа Фрэнсис сказал, что это форма материального рабства. С точки зрения экономиста совершенно ясно, что тратить деньги, которых нет, это значит влезать в долги на кредитные карты. И то, что мы тратим на подарки в праздничный сезон, придется отдавать после праздников, а значит сокращать наши расходы по сравнению с тем, как если бы мы тратили деньги равномерно в течение года. То есть по отношению к той категории населения, которая покупает подарки в долг, никакого выигрыша для экономики вообще нет. То, что перетрачено в праздничный сезон, будет недотрачено после праздников. И в заключение я хочу привести аргумент, который вроде как опровергает все, что было сказано до сих пор. Мы любим дарить и получать подарки. Значит, в экономических терминах сам процесс выбора, дарения и получения подарков имеет потребительную стоимость. А если в этом процессе создается потребительная стоимость, не являющаяся самими подарками, даже если подарки окажутся потом в чулане, расходы на эти подарки экономически эффективны. Так что... Получаете удовольствие и до встречи в следующем году.
1: А мы продолжаем. Наш постоянный спортивный обозреватель Леонид Сандлер подводит итоги, каким 2023 год был для спорта. Леонид, вам микрофон.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Пришло время подводить спортивные итоги уходящего 2023 года. Делали много репортажей о спортивных событиях уходящего года. И что приходит в голову наиболее интересные моменты, давайте с вами обсудим. Зимой у нас в Австралии, в Новой Зеландии проходил чемпионат мира по футболу среди женских команд. Этот турнир привлек огромное внимание любителей футбола всего мира. Он был наиболее успешным турниром такого рода за многие-многие годы. Наша Женская сборная, команда под названием «Матильды», поистинно народная команда, всегда собирала полные стадионы. Все билеты были проданы на матче наших девочек. 12 подряд наших матчей с участием сборной Австралии за вот прошедшие год и даже больше, чем год, собирали полные стадионы. Более 700 тысяч болельщиков и болельщиц пришли на стадионы, когда играла наша команда. И многие миллионы следили за чемпионатом мира и за прогрессом нашей команды. Никто, конечно, не мог предполагать, что наши девушки так хорошо сыграют. Все помнят финальный матч сборной Франции. Сборная Австралии выиграла по пенальти со счетом 7-6. В полуфинале мы уступили сборной сборной Англии. извините, За третье место проиграли сборной Швеции. Но сердца... Болельщиков нашей, нашей страны были отданы нашим футболисткам. Вся страна следила за успехами нашей команды. Саманта Кер наш капитан, она была признана лучшей футболисткой Азии. И, конечно, любимец публики элегантная Мэри Фоллер, которая красиво отдавала пасы, у нее шикарное видение поля. Безусловно, это хайлайты чемпионата мира по футболу. Что дальше с нашей сборной женской будет? Идет отбор за право играть на Олимпиаде в Париже. В феврале сборная Австралии проведет два квалификационных матча с футболистками Узбекистана. 24 февраля в Узбекистане, 28 февраля у нас в Мельбурне, как уже отмечалось, все билеты проданы, и мы надеемся, что наши девушки смогут победить. Париж будет путевка на Олимпиаду. Много девушек и женщин начали играть в футбол благодаря чемпионату мира и успехов наших футболисток. Где бы я ни был, в каких бы школах я не был, преподавая шахматы, девочки всегда только говорили о футболе. И это очень приятно. Футбол развивается. И сборная команда Австралии я пожелаю всяческих успехов нашим девушкам. Кто знает, надеюсь, что они попадут на Олимпиаду в Париже и, может быть, даже выиграют. Говоря о мужской сборной Австралии сокирус после успешного чемпионата мира 2022 года в Катаре, мы, наша сборная начала отбор к следующему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2026 году в трех странах – Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Это очень многоступенчатый отбор для азиатских команд – и уже мы сыграли несколько матчей, выиграли в Мельбурне команды Бангладеш 7-0 и выиграли команды Палестины. Такой длинный отбор, надеюсь, наша команда проведет его успешно. В ближайших планах сборной Австралии Кубок Азии, который начинается в Катаре с 12 января до 10 февраля. В чемпионате в Кубке Азии сыграют 24 команды, они разбиты на 6 подгрупп. Сборная Австралии сыграет в группе «Б» со сборными Узбекистана, Сирии и Индии. Первый матч уже 13 января. Это будет хорошее время, время время в 10.30 п.м. вечера. То есть можно будет смотреть в прямом эфире. Ну Как всегда в Азии фавориты считаются команды Японии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Иран, Катар. Ну и другие команды тоже сейчас становятся сильнее и сильнее. Конкуренция возрастает По две команды из каждой группы выйдут в плей-офф Плюс еще четыре команды, занявшие третье места в группах Посмотрим, как сборная Австралии сыграет Наши футболисты В команде собраны не только игроки, которые играют за границей у нас Но и игроки, которые играют в а лиге нашем местном чемпионате Где борьба идет очень интересная И моя любимая команда, Мельбин Виктори, выступает очень неплохо. То есть вот такие футбольные события. То Теперь давайте перейдем к другим спортивным событиям уходящего года. Ну, я не являюсь большим поклонником крикета, я мало знаю о крикете, но я следил внимательно за Кубком мира по крикету, который продолжался почти два месяца. Крикет, как вы знаете, или крикет, один из самых популярных популярных видов спорта в нашей стране. И этот турнир Кубок Мира почти два месяца продолжался. Однодневные матчи прошли почти два месяца. И кульминацией был финальный матч, который был 19 ноября этого года. В Индии на стадионе присутствовало почти 100 тысяч человек. И все они, ну, скажем, пожалуй, не все, но 99% и 9 десятых были одеты в голубую форму. В форме сборной Индии присутствовал э, премьер-министр Индии И, конечно, индусы думали, что Индия победит. Но наша сборная сотворила просто какое-то чудо. И в колоссальной борьбе трудной мы победили. И премьер-министр Индии вручил нам Кубок Мира и золотые медали. Это была шестая победа сборной Австралии на Кубках Мира по крикету. Ну и крикет – очень популярный вид спорта – не только у нас, но и в Индии вот недавно, совсем недавно прошел аукцион на выдающихся, и на не только игроков крикета из Австралии в Индии очень такая есть богатая индийская премьер-лига Т20, то есть там однодневные матчи играются, идет такие аукционы и команды Индии и разные франчайзы покупают игроков и, естественно Игроки нашей, Австрали... нашей страны очень котируются. Интересно, что один из наших игроков, Митчелл Старк, его купили за 4 миллиона две тысячи 4 миллиона 420 тысяч долларов австралийских. Он стал самым дорогим игроком в истории соревнования. А другой наш игрок Пет Каммингс, за него заплатили 3 миллиона 660 тысяч. Почти больше 8 миллионов будут получать наши игроки играя в премьер-лиге Индии в однодневных соревнованиях. Говоря, смотря вперед, мы можем сказать, что через несколько дней уже начинается теннисный сезон летний у нас в стране, который будет продолжаться месяц. Он начнется с командного турнира, где будут выступать сборные разных стран. С 29 декабря по 7 января в Западной Австралии, в Перте. Другие турниры пройдут у нас с 31 декабря в Брисбене, в Канбере, в Эделаиде, в Хобарте. И, безусловно, кульминацией летнего сезона австралийского теннисного и мирового будет Australian Open, чемпионат Австралии, открытый, который будет проходить в центре Мельбурна традиционно. Все ведущие теннисисты собираются приехать, включая Новак Джокович, номер один теннисист мира, Ну и любимец публики Рафаэл Надал, который давно не играл уже после травмы. И он, скорее всего, это будет его последний сезон. Все приглашаются на теннисные корты нашей страны. То есть будем болеть и смотреть, как будут развиваться события. Вот такие вкратце мои впечатления о спортивных соревнованиях 2023 года. Конечно, было еще много других соревнований, но... Охватить необъятное – это очень трудно. Желаю любителям спорта нашей страны следить за своими любимыми командами, любимыми игроками. Ну и хотелось бы поздравить всех с Новым годом и пожелать успехов, здоровья, удачи. И пусть ваша спортивная команда или ваш любимый спортсмен победит. Спасибо.
1: Вы слушаете рождественский выпуск «СБЕС» на русском языке. С вами Лера Швец. Под конец года хочется вспомнить любимое. Вот мое самое любимое интервью уходящего года было с поэтом Юрием Михайликом. И, пожалуй, сама встреча с Юрием Михайликом в Сиднее для меня была одной из самых знаковых. Спасибо еще раз Юрию за разговор и передаю вам и вашей семье отдельные поздравления и желаю вам здоровья.
0: Все против нас, и небо против, но море все-таки за нас.
1: Мне показалось, что вы океан очень уважаете, его при этом боитесь и благодарны ему.
0: Я ничего совершенно не боюсь океана. Совершенно. Я две навигации отплавал в Арктике матросом. И я люблю океан, это правда. Я хорошо к нему отношусь, это правда. Бояться? Нет. Нет. Ну, понимаете, я большую часть жизни прожил в Одессе, и для меня море – это то, что очень близко. И, в общем-то, я вам скажу, что 30 лет эмиграции – это тяжелая работа, как вы знаете. Но вот то, что позволяет дышать здесь – это океан. Я должен сказать, что Австралия вообще очень снисходительно к нам. Я, конечно, ей за это благодарен. Я не считаю Австралию моей страной, хотя она и добрая, и теплая, и спасибо ей за это. Ну, я думаю, что у меня уже нет своей страны. Вот я думаю, что язык, русский язык, в котором я работаю, это вот моя страна.
1: Я читала ваше интервью, точнее отрывок интервью с Александром Городницким, в котором он вас спрашивает про русский язык и спрашивает, чувствуете ли вы вот эту нехватку русского языка вокруг вас? И вы отвечаете «да, очень». Вы до сих пор согласитесь со своими словами, что вам не хватает? Да,
0: конечно. Конечно, безусловно, несомненно.
1: Вот именно языка вокруг вас просто вышел на улицу, люди говорят на том же языке или какой-то...
0: Понимаете, когда вы живете... В стране своего языка, хотите вы того или не хотите, вы очень много улавливаете, не только из языка, но даже из молчания. Очень многое. И улавливаете, и понимаете, и чувствуете отношения. Для этого же говорить не обязательно. Ведь язык это не только способ общения. Язык это еще и путь мышления. Мы думаем. В зависимости от того, на каком языке мы думаем. Я знаю английский на таком, на бытовом уровне. И это не определяет мой способ мышления. А думаю я по-русски.
1: Мне порой очень горько. У меня двое детей. Им одному год, другому четыре года. И мне горько всегда, что я никогда не смогу им передать полностью. Нет, это все уже интонации какие-то, подтексты, смыслы?
0: Нет, это исправить нельзя. Тут ничего нельзя сделать, потому что внуки наши, хотим мы того или не хотим, они в другой культуре, в другом языке, в другой, я бы сказал, в другом объеме.
1: Но при этом вы писать не переставали все годы, которые вы жили в Австралии.
0: Значит, я... В Одессе последние 12 лет не работал. То есть сидел дома и писал. Выходили ну, какие-то книжки. Вот, я же числился по Союзу писателей. Уезжая, я понимал, что это конец всему. В том числе и работе. И когда сюда приехал, нас родственники первым делом потащили в Центр Линк, И там меня спросили, какова ваша профессия. Я засмеялся, поскольку я по-английски тогда вообще плохо очень говорил. Кто-то из моих сопровождающих родственников сказал, что вот он поэт. И эта женщина сразу радостно закивала головой и сказала, я запишу, что согласна на любую работу. Ну, так оно и было. Через некоторое время я получил из Одессы посылку, маленькую бандероль. Это Нет, я не, вам не стихи показываю. Я понимаю. Я показываю эту книжечку, это ворота да, д- дачи, где мы жили. Вот. А на книжечке есть номер. Эта книжка вышла в Одессе тиражом в 100 экземпляров номерных. И мне ее прислали. И вот тогда я подумал, что, может быть, еще есть какие-то люди, которым это нужно. За эти годы в Одессе и в Москве у меня вышла семь книг за 30 лет это нормальная чистота даже для моей работы в одессе а здесь в австралии вышло две книжки вот это вторая все эти книги все те семь и эти две это все стараниями моих друзей это все безгонорарные издания это все они делали сами и я конечно чрезвычайно им признателен Хотя большинства из них уже нет. Я очень старый.
1: Мне почему-то сейчас вспомнилась история. Пару лет назад позвонили физику журналисты. Ему вот только-только объявили, что у вас Нобелевская премия по физике. Журналисты ему звонят, говорят, здравствуйте, поздравляем, хотим спросить, какая же вот работа. Он говорит, что вы меня об этом спрашиваете? Это уже старье. Мне это неинтересно уже. Типа, отстаньте от меня, мне надо идти, у меня новая работа.
0: Я очень хорошо его понимаю. Понимаете, в нашем деле... Но ну, когда ты пишешь, что тебе нравится то, что ты пишешь. Иначе бы ты не писал, иначе бы ты бросил. Проходит два дня, три дня, и ты к этому охладеваешь. И подходит человек и говорит, вот, мне очень нравится это стихотворение. А ты на него смотришь...
1: И думаешь, зачем ты ко мне подошел?
0: Нет, ты думаешь, хороший ты человек, но нравится тебе это зря. И вот так все время. Две недели в месяц ты думаешь, что ты пишешь неплохие стихи, и две недели в месяц ты мучаешься собственной бездарностью. И тут ничего нельзя сделать. Ибо если ты. Не будешь считать, что ты пишешь неплохие стихи, ты писать не сможешь. А если ты не будешь думать, что это бездарность, ты писать не сможешь. Я не пишу для всех. Понимаете, есть стихотворцы, которые пишут в надежде, что их услышат как можно больше читателей. Пишут в надежде понравиться. Есть стихотворцы, которые стараются уловить настроение и тенденции читателя. Я к их числу не отношусь. Я пишу то, что мне пишется. И, в общем-то, мое представление о стихотворчестве вообще – это не для того, чтобы кого-то чему-то научить, это не для того, чтобы сделать мир лучше, лучше за шесть тысяч лет он так и не стал. Я просто думаю, что у Земли есть атмосфера. Это то, что не позволяет напрямую проникать жесткому космическому излучению. Это то, что позволяет людям выжить на Земле. Искусство это такая вот атмосфера, не для того, чтобы А потому что Александр Сергеевич когда-то говорил, зависеть от царя, зависеть от народа – не все ли нам равно? Бог с ними, никому. Я понимаю, что каждый пишущий стихи сегодня на русском языке, он не должен становиться в строй, он не должен вписываться в иерархию. Пиши то, чем ты живешь, если найдутся люди, которые тебя услышат, это хорошо. А если не найдутся, один читатель все равно у тебя есть.
1: Вообще настоящего, серьезного, значительного много никогда не бывает. И, наверное, слава Богу, сказали вы. Как понимать и видеть то самое настоящее?
0: Понимаете. Я боюсь, что я вас рассержу. В русской поэзии есть несколько великих имен, с моей точки зрения. Вообще, все, что я говорю, это мое личное мнение. И больше ничего, никаких лицензий на правду у меня нет. Несколько великих имен. Где-то семь или восемь. И приблизительно в десять раз больше имен замечательно. Может быть, они не великие поэты, но это поэты, от которых задыхаешься. Сегодня, сейчас я знаю, насчитываю где-то два десятка прекрасных поэтов. Это совсем не те поэты, которые пользуются массовым успехом. Во Времена позднего Пушкина, Пушкина времен Бориса Годунова, Пушкина времен Капитанской дочери. Самым популярным поэтом в России был не Пушкин. Бенедиктов. Скажите мне, кто сейчас вспомнит, кто это? Во времена, когда одновременно в России писали Анинский, Блок, Коневский, Пастернак, могу еще десять тебя добавить. Самым популярным поэтом, даже выбранным королем поэтов был кто? Вы не вспомните. Вадим Баян.
1: Говорящая фамилия.
0: Был настолько популярен, что Маяковский вынужден был отбивать у него девушку.
1: Чтобы хоть как-то насолить.
0: Да. Кто сегодня знает про Вадима Баяна? Хоть кто-нибудь, что-нибудь, кроме филологов. Понимаете, это не говорит о поэтах. Это говорит о состоянии общества. Это говорит о масс-культуре. То же самое происходит сегодня.
1: Как вы начали писать?
0: А я не знаю. Ну, как вот... Ну, не знаю. Я пишу стихи не, всю не, не. жизнь, не, с детства. Не вот.
1: Вот. вот. Вы помните свой первый стих? Нет.
0: нет. Конечно, нет. Это чудовищно. Слава Богу, что я это не помню.
1: А вот когда вы матросом плавали, вы писали?
0: Конечно, это я... Я матросом плавал уже после университета. У меня уже к этому времени книжка вышла одна, первая.
1: А почему, кстати, вы попали в «Матросы» после университета? А интересно было. А вам просто было интересно?
0: Арктика – это самое красивое, что я видел в жизни. Может быть, еще рядом с этим может стать австралийская пустыня. В Австралии замечательные пустыни. Мы с женой объездили всю Австралию. Это, может быть, единственное, что нам удалось здесь сделать – очень красивая страна, но страны все красивые. Ну, пожалуй, еще третье, что я сказал бы вот поразительное, это дальневосточная тайга осенью. Вот там Сучан, вот эти места. Это ошеломительная вещь.
1: Я хочу про войну поговорить немного. Какую? Которая идет сейчас.
0: А? А что тут говорить? Я думаю, что наша сегодняшняя вот эта война, нападение России на Украину, это результат общемирового процесса. Этот процесс мировой называется одичание. Причем мы ведь живем в разных полях. В технике чудовищные прогрессы, в медицине, в биологии – мы достигли того, о чем даже не мечтали, не думали. Ну, генофонд прочитали, ну, о, боже мой. А в этике в нравственности очень простая вещь. В начале 20 века, в самом начале, у нас было 1 миллиард 800 миллионов человек. Под 2 миллиарда. У нас сегодня 8 миллиардов. Рост в основном за счет невежества. И если раньше образованных людей на свете было где-то 500 миллионов, то это была четверть человечества. Сегодня образованных людей – ну, 800 миллионов, но это уже десятая часть человечества, всего лишь десятая часть. А невежество – это что? Невежество – это злоба, невежество – это ярость, невежество – это пренебрежительное отношение к человеку, который думает иначе, чем ты. Ему спасибо надо сказать, он думает иначе. Это значит, на свете больше мыслей. Твоя плюс его. Уже две.
1: Но скажите, тогда же ведь могла бы поэзия, культура ведь должна тут приходить на помощь. Нет. Но как? Никому она
0: ничего не должна.
1: Могла бы прийти на помощь культура. Почему Извините,
0: нет. Это не ее работа. Воспитывать ⁇ это не ее работа. Воспитывать ⁇ это задача матерей, учителей. А что же вы хотите от учителя, если он вынужден в своем огороде, парепаными пятками и порепанными руками? В 1908 году в России была холера. Но она часто была в России император ходил по холерным баракам. И студенты-медики, естественно, шли на холеру помогать, спасать, лечить в холерные бараки. Крестьяне полагали, что холеру разносят студенты. И однажды утром двоих они застали, когда те у колодца умывались и обнаружили у них коробку с порошком зубным. Их убили, этих двух молодых людей, пришедших на холеру помогать. Их убили. Когда в 21 году, 1921 году из России высылали философские пароходы, это ничем фактически не отличалось от этой истории у колодца. Их убили. Я уехал в Австралию после того, как в Одесской области произошел цыганский погром в Татарбунарах. Я там был на следующий день. Разгромленный дом, двор, все нормально, все совершенно нормально. Они жили хорошо, цыгане. Выбитые стекла, выбитые двери, и в пустой комнате лежит на полу учебник истории средних веков. И когда я пытался достучаться до одного своего украинского коллеги, который был в это время председателем комиссии по межнациональным отношениям в Киеве, он мне сказал, что это ж цыгане. Я ему сказал, что это граждане Украины. И понял, что надо уезжать. Вы вспомнили
1: философский пароход Буквально за месяц до начала войны, нынешней, я брала интервью у Александра Айхенвальд, правнучки
0: Юрия Айхенвальда.
1: И так получилось, что к моменту, когда интервью уже было готово к публикации, началась война. У меня оно было совершенно по-другому смонтировано. Мы просто разговаривали про ее удивительную семью. Она живет в Австралии. И... Тут начинается война, и я вижу, как беженцы из Украины уезжают из России, многие уезжают по политическим соображениям. И я понимаю, что случается новый, в каком-то смысле, новый философский пароход. Мне тогда стало очень обидно. Но то, о чем вы говорите, за то, что мы как-то за 6 тысяч лет, мы только хуже становимся, но никак не лучше.
0: Понимаете, у меня был хороший товарищ, довольно известный человек. Так вот... Он когда-то написал, что история России – это борьба невежества с несправедливостью. Если вдуматься, вся история Российской империи, вся история Советского Союза – это борьба невежества с заочниками, с экстернами, с недоучками, Людей мыслящих, людей чувствующих. Я не случайно это говорю, потому что не обязательно быть образованным, я встречал среди крестьян, причем каких крестьян. Я когда-то работал на Европейском Заполярье, и там снимал угол у женщины коми. Ее нужно было просто записывать. И однажды она мне сказала, и, милая, я эти столько пережила, я эти первую империалистическую пережила, колхоз, вторую империалистическую. Умница была, и очень добрый человек. Так вот, людей, которые умеют думать, людей, которые умеют чувствовать, она может думать и не стала бы, но чувствовать она чувствовала, она понимала, что колхоз это такая же, такой же несчастье, как война. Кто такие были кулаки в тридцатом году? Война закончилась в 22-м, гражданская. Это были люди, вернувшиеся с фронтов и за семь лет поднявшие свое хозяйство. Представляете, как они работали? Что они делали? За семь лет из разора, из голода, из нищеты они подняли свое хозяйство. После чего пришли горлопады, пришли невежи и подравняли это так, что 30 год страна помнила все время голод 30 года. Милиции было приказано в города голодных не пускать. Людей высаживали из поездов, если у них не было с собой еды и денег. Это так загоняли людей в колхозы. Это была страна ликующего, торжествующего невежества. Я хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Он был очень невежественный человек. Человек мало маломальский мыслящий, Маломальский думающий, он бы знал, что когда ты создаешь кооперативы, ты даешь директорам заводов возможность перейти с безналичного расчета на наличный. Это значит, что произойдет огромный выброс денег в экономику. И это значит, что начнется инфляция. А когда начнется инфляция, то люди, которые что-то производят, будут жертвами инфляции, потому что через три дня эти деньги уже не будут ничего стоить. И тогда вся эта ваша система арбитражных судов, медленная, длинная, годовая, никуда не будет годиться. И тогда людям, которые что-то покупают или что-то производят, нужны будут бандиты, которые завтра придут и скажут, отдай деньги, мы тебе товар поставили. А послезавтра эти бандиты будут сами выбирать, куда им приходить и что им делать. В результате вот этой глупости мы получили 90-е годы. Мы получили толпу мальчиков в качалках, и мы получили уголовный мир. А еще через три года Милиция и КГБ очень хорошо поняли, где деньги лежат и как их надо получать. И взяли все это под свою опеку, под свой контроль. И мы получили бандитскую страну. Страну бандитов. Где мыслящие люди просто никому нафиг не нужны. Поэтому мы сейчас не просто страна невежества. Мы страна агрессивного невежества. Мы страна невежества торжествующего, ликующего. И что самое грустное, что сделать с этим ничего нельзя. В 60-х годах, вот представь себе алкоголика, все пропил до конца, спит на газетке и газеткой укрывается. Выходит из дому, наконец, с твердым решением, все, иду на работу, постирал рубашку, высушил на подоконнике, иду устраиваться на работу. И в подъезде находит портфель битком набитый деньгами. И почему-то передумывает. Вся экономика страны в 60-е годы была вот этим алкоголиком. Косыгин начал экономическую реформу и нашел тюменскую нефть. Эти фонтаны били везде. Ладно. Вы бандиты, вы сволочи, вы воры, причем фантастические воры. Но того, что вы сейчас продаете из своих недр за три поколе... на три поколения вперед, вполне хватит вам, чтобы собрать свои миллиарды и держать их хоть в кровати, хоть в банке, хоть где угодно. И на то, что останется от вами неукраденного, Вы можете эту страну, вы можете поставить хотя бы медпункты, чтобы рожениц на тракторах не возили. На эти деньги можно было. Они на эти деньги воюют. Дайте учителям возможность учить детей. Дайте детям возможность получать профессии, те, которые нужно. Дайте ученым возможность работать. И на это хватит у вас с того, что вы не украли. Они по 500 миллионов в день тратят на войну. Какими идиотами нужно быть.
1: Когда это закончится? Никогда. Это все внезапно закончится? Кончится... Это,
0: это никогда не закончится, потому что этот процесс сегодня происходит не только в России, потому что если вы посмотрите на наш светоч демократии Соединенные Штаты, вы увидите, что там происходит то же самое.
1: Но по крайней мере, как я всегда верила, что невежеству противостоит культура. Вы уже сказали, что она никому ничего не должна. Но на что же еще тогда надеется-то?
0: Я лично. Извините, ни на что не надеюсь.
1: А вот неправда. Вот вы сказали в своем стихе, что вы надеетесь на траву. И я с вами согласна, абсолютно искренне. Это, опять же, очень точные слова. Вы говорите о том, что даже сквозь, всегда, навеки права трава, пробивающая бетон.
0: Я, конечно, рассчитываю на траву. Я, конечно, рассчитываю на то, что может быть после когда-нибудь что-нибудь. Человек не может жить без надежды. Но разумом понимаешь, что надежды нет.
1: Но все же, чтобы закончить как-то... Я всегда, знаете, я верю в траву.
0: Ну, давайте.
1: Для детей, для моих.
0: Я вот недавно стишок написал, последний. Товарищи печенеги, поскольку с добычей пусто, считайте, что все набеги, из нежной любви к искусству. А после схваток и рубок, Как сладко в уполе чистом, Поднять свой заздравный кубок Из черепа оптимиста. И вовсе не так уж тяжко Разбойные дни и тоже Обить костяную чашку Пессимистической кожей И выпить из чаши странной Ее печальное знание Совсем не для для понимания, а в качестве поминания. Но мы же странные люди, создание жары и стужи, Кто знает, что лучше будет, кто помнит, что будет хуже, Причастны к великой тайне, подвластны большому чуду. Мы все на земле не случайны, поскольку годны к посуду.
1: А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас из сиднейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг, в полдень. Берегите себя и своих близких.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.